0: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。最近呢，我接到了一些小朋友的请求，这些小朋友说呢，他们的老师给他们出了一个作业，这个作业呢是说，假设你是一九四六年的茶行老板的话，面对通货膨胀，你该怎么办呢？哇塞，这个真的是大灾问哦！就是老周在。念书的时候，念大学的时候，我的经济学是很烂的，然后我的货币银行学是很烂的。严格来说，我每一科都是很烂的，然后我没有我没有什么学业成绩可言。但是既然小朋友这么问了呢，我觉得呃特别做一集节目献给这些可爱的小朋友跟他们的经济学的问题啊，通货膨胀来的时候你该怎么办呢？我猜测这一集节目应该是老师在看了《查经》之后的一些感想跟疑问。事实上。茶几那个时候的时空环境当然跟现在是完全不同的，但是有一些情况很类似。比如说，我们在面对通货膨胀、物价上涨的时候，我们的那种不确定感。我记得我在访问以前的格奎、以前的行政院长陈冲的时候呢，陈冲先生他有说到，他说呢，通货膨胀的预期心理比物价上涨本身真正的上涨本身其实是有更大的杀伤力的，因为大家会猜。会担心，会恐慌，因为明天的物价比今天来的贵，后天的物价又比明天来的贵，就这样子一路涨下去。我认为会一路涨下去。有这种心态的时候呢，那你就会在今天买东西，因为你会觉得明天更贵啊，后天又更贵啊，哇，那不得了，那我当然今天就要买。当然啊，通货膨胀跟通货紧缩当中的一些关系，不是这集儿童特别节目的重点。所以要跟各位小朋友说的一个话题呢，就是我们先从最根本开始说吧。什么叫做通货膨胀？通货膨胀来的时候会怎样？那碰到通货膨胀的时候，我们又该怎么办呢？为了让大家让小朋友们最简单的理解哦，我就先从呃老周小的时候，还是小小周的时候的一些例子说起好了。在老周小的时候，大概是三十多年前喽。那个时候，养乐多一罐我记得是五块钱哦。然后茶叶蛋 ，seven 的茶叶蛋一颗是五块钱。然后呢，纯吃茶，那个时候已经有纯吃茶了，统一的纯吃茶就是方方的那种纸盒，一罐是十五块钱。然后它是5 0 0 CC 的，它是5 0 0 CC 的。好，在我小的时候，小小周的时候呢，今天叫做大麦克的汉堡呢，那个时候叫做麦香堡。麦香堡在那个时候大概有1994年，也就是快要30年前了。哦，那个时候是68块， 6 8那小朋友们，你们知道养乐多今天一罐多少钱吗？养乐多今天一罐十块钱。然后呢，茶叶蛋一颗在便利商店也是十块钱。纯吃茶一罐现在是20块，而且不止如此，纯吃茶以前是5 0 0 CC 装的，它曾经是变成了4 8 1 CC 15块，然后呢，后来又变成了4 8 1 CC 20块，所以啊，你就看到其实这就是物价上涨。其实啊，食物的价格啊，最能够让爸爸妈妈告诉小朋友什么是物价上涨，因为小朋友你们知道吗？爸爸妈妈小时候的世界啊，跟你们现在世界真的差很多、哦。我们的世界，小孩的世界没有 Switch， 然后呢，那个时候台北的捷运没有这么多条，然后台北市的公车还会喷黑烟，然后我们还要刷那个那个卡片的时代，那个卡片上面会有一格一格的那样子的记号。还有啊，那个时候的钞票啊，跟今天的钞票也不一样，一张钞票能够买到的吃的东西啊，比今天多很多。我们就拿刚才那几个例子来说好了。以前叫做麦香堡的时候，我还印象很深。老周小的时候，这个小小周还在念小学四五年级，大概比你们大一点点的时候啊，那个时候的麦香堡比现在大很多。我跟你讲，你无法想象，那个才叫做大麦克。各位听众朋友，今天那个只能叫做小麦克，真的是好。我不想在这边啊、哦，这个跟麦当劳起争执。但是现在的大麦克不是大麦克，各位听众朋友。那个时候，一颗六十八块的大麦克，比今天我认为它的肉的重量啊，然后整个面包啊，那些菜啊，大概多百分之五十，而且现在还贵哦。好，那个时候大麦克叫做麦香堡，麦香堡套餐加上薯条加上饮料，在一九九三年、九四年的时候，一组在麦当劳卖九十五块，而且更大、哦。然后我记得那个时候我断考，我要考一百分，一颗要考一百分才能够去吃一次，然后。我记得那次我转学去静安国小的时候，我就不知道为什么有一次静安国小，我就大发神威，然后好像考了三三科还四科一百分。然后，呃，老周的爸爸就非常信守诺言，就带我去吃，一共一连吃了三四次的麦当劳的大麦克套餐，那个时候那个时候叫麦香堡套餐。所以你看啊，洋乐多从五块钱，然后变成八块钱。然后变成十块钱哦，出了这个蓝色的罐子嘛，好、哦，那个时候是十块钱，它号称说这个活菌的数量比较多。茶叶蛋也是啊，慢慢的变贵，纯吃茶也慢慢的变贵，十五块，然后容量缩水，然后呢又变成了二十块，然后呢麦当劳也是一直是变贵，最近麦当劳又涨价啦，大家有发现吗？麦当劳、必胜客，然后肯德基哦，全部都涨价了。在二零二一年的时候，小朋友生活周遭，你几乎每一个吃过的东西。这一年都涨价了，这个是老周非常印象深刻的改变。那小朋友，你一定会说：“好啊，那为什么东西会变贵呢？”哦、呃，为什么呢？这个不是一模一样的东西吗？为什么十年前比现在便宜啊？有一个很简单的道理，因为生产这个东西、这个食品，它的总成本，它总共花下去的钱变多了。生产这个食品的老板呢、啊，他为了赚到一样多的钱，所以要涨价。我们就拿这个大麦克做例子好了。在一九九三年，老周还是小小周的时候，哦，他的那个麦香宝，它里面的牛肉跟今天的牛肉应该是一样的。我们从小牛开始，牛肉其实就要吃很多的。如果是在美国的话，就是玉米；在其他的地方，在纽西兰、澳洲，就是草，吃非常多干净的草和玉米，然后呢，喝干净的水。平常要注意它的温度，它不能发烧，它不能生病、拉肚子。平常有兽医定时的检查这些牛，打针，把牛养大了之后呢，送到屠宰场去，会有专人把它变成牛肉饼，然后经过了食品安全的检查，一切合格之后呢，麦当劳把它运到分店里面去，有麦当劳的店员帮你煎的油滋滋香香的，然后呢再搭配面包再卖给你。如果有一阵子啊，这个牛吃的这个玉米啊，玉米田哦被龙卷风吹坏了，怎么办？没有玉米了。有、哦、草，下雨下太多泡坏了，那你就要花更多的钱才能买到一样数量的玉米跟草来喂牛马。那还有啊，如果说麦当劳因为它的店面哦，房东租金要涨价了，或者是说电费、水费也要涨价了，还有啊，员工的薪资，如果说哎，今年全麦当劳的员工表现都很好，那是不是应该给他加薪呢、啊？你不给他加薪的话，肯德基。用更高的钱就把你麦当劳的优秀员工全部挖走了，对不对？所以你要加薪留住员工，对不对？你看，不管是玉米也好，草也好，租金、电费、水费、员工的薪资，还有全民健保，每一样基本上都是会上涨的。不管如何，麦当劳为了开店卖汉堡、薯条跟鸡块，它可能会承担的开销其实是不断在增加的。如果我是麦当劳在台湾的老板。我的二零二一年，我为了赚到跟二零二零年一样多的钱，在成本变高的情况下，我就必须要加上一点点。这个加上一点点就是涨价，他就会跟消费者讲说：“我要涨价喽。”那但是你也知道嘛，我不可能一年跟消费者说：“诶，不好意思哦，我又要涨价了。”我春天涨一次，夏天涨一次，秋天涨一次，冬天涨一次，这样消费者就不吃了，他就会吃必胜客、肯德基。它不能涨这么多次，对不对？好啊，那可能就有一两次，它用缩水产品的方法来涨价，也就是说，可能六块七块变成五块啊，这也是一种方法。所以，小朋友，涨价不一定是用金钱的方式来表现，它也可以用产品变小、变少的方式来表现。不过，我也要提醒各位小朋友哦，并不是每一个东西它都只会上涨，不会下跌。长期而言。一样商品或者是一个服务啊、哦，它的价格长期而言是上涨还是下跌，关键最终决定的因素还是看有多少消费者愿意花这个钱来买。如果愿意买的人不多，那即使原来的东西价钱不贵，它还是有可能会下跌哦。我们还是一样用麦当劳作为例子，麦香鱼汉堡以前也叫做麦香鱼。1993年的麦香鱼汉堡呢，一颗是63块，今天是49块，诶，变便宜了，有没有发现？虽然啊，我我必须说，那个时候的汉堡麦香鱼也还是比今天的稍微大一点哦，表示现在缩水了吗？是有上涨一些了，但是你想想看，现在49块，那个时候是63块，整整少了14块，哇，还蛮多的哦。所以麦香鱼汉堡这将近。二十七年来，应该是价格是下跌的。那为什么价格下跌呢？我个人猜测了哈，应该是因为吃麦香鱼的人没有吃大麦克的人那么多，所以啊，他就价钱，他为了让大家可能提起这个吃麦香鱼的兴趣，所以他会慢慢的调整它的价钱，也不要让大家觉得麦当劳都只会涨价，所有的东西都涨价哦，那样子的感觉是不太好的。所以啊，他会有一些东西价钱变便宜。还有一个东西啊，价钱也是下跌，大家可能不知道有没有注意到哎，液晶电视，我们在家里看那个平面啊、平板那种电视啊，其实价格也是在下跌的哦。我举一个例子啊，老周叔叔在大学快要毕业的时候， 2 0 0 3年6月，我看到那个时候，我会去查，特别回去查录音之前历史资料是说， 20寸的面板。液晶显示器的面板，二十寸哦，就是大概比较宽大的那种桌上型电脑的屏幕。十八年前报价是四百一十美元一块，哇、哦！那你看，二零二一年的十二月呢，最新的报价是什么呢？最接近那个尺寸的二十一点五寸桌上型的显示器的面板报价是六十九点八美元，从四百一十美元。经过了十八年的时 间， 变成了差不多七十美 元， 四百一十是以 前， 七十是以后。经过了十八 年， 十八年的时间从四百一十变成七 十， 是上涨还是下 跌？ 是下 跌， 而且跌很 多， 跌了大概百分之八十。所 以， 如果你有一个感觉的 话， 你就会发 现， 哎， 好像很久以前买电视很贵 哦， 现在好像价钱都没有变 动， 哎。那其实就是下跌，因为在他周遭所有的东西都变贵了。为什么电视会变便宜呢？这个价钱的波动哦，其实跟麦香鱼，我个人认为是不太一样的。在电视变便宜这件事情上呢，我认为，因为做电视面板的人太多了，很多很多大型的厂商，他都在生产面板，要装成电视啊，然后一些那种安全显示器的监控器的屏幕啊等等来看。那在盖这个面板工厂的时候，每一座工厂都要花很多的钱才能建造。然后呢，每一台半成品准备要出厂的这种电视啊，啊、哦，这个桌上型的电脑还有笔记型电脑的面板，它都要经过严密的检查，能不能够顺利的播放，上面有没有亮点？有亮点就是不良品嘛，吼、哦，这个俗话叫 Q 品 ，Q 品就要退货。所以产线要很精准，然后呢，人员的施工良率要很高。可是你知道吗，小朋友，你家有几台电视？最多两台嘛，对不对？客厅放一台，然后爸爸妈妈房间放一台，你自己可能有一个平板吧，最多就是这样。你家有可能买七八台电视吗？你们家那栋大楼每一家都有七八台电视吗？当然不可能嘛，哪有那么大的地方，对不对？那如果生产了这么多的电视出来的家电厂商都卖不掉，那要怎么办呢？堆在他们自己的仓库。堆在全国电子某某灿坤跟 PC Home 的仓库，那怎么办？下一年又有新的电视跑出来咯，因为那个面板工厂盖下去之后，你就要一直盖啊，因为成本要摊提呀、啊。哦，那新的款式电视不断的出来，旧的库存不当垃圾丢掉的话，你就要降价才卖得掉咯。所以啊，物价并不是只会上涨不会下跌的哦，还是有些东西因为它生产的太多，或者因为它需求没有那么多，所以会下跌。说到这个啊，最近快要过年了，大家陪爸爸妈妈去传统市场逛街的时候啊，你如果会看到一种鱼的话，你要特别注意那种鱼，圆圆的、扁扁的、胖胖的，那个鱼叫做白鲳鱼。白鲳鱼啊，就是我们物价上涨一个非常好的例子。这个鱼呢，如果煎得金黄色，然后把它放在米粉汤上面，哇，那个非常短斑，台语叫短斑呢、啊，看起来非常大方，哇。就是白仓米粉非常喜气的一种年菜。在小时候的过年，老周小小周的时代啊，过年才会看到白仓鱼。那个时候白仓鱼其实就有点贵喽，大概三十年前吧，我没没记错的话，应该就要个五六七八百啊，大概就要这个价钱。不过啊，各位小朋友，如果你去看现在的市场，传统市场的话，第一个你看到白仓鱼都没有很大，可能比你手张开再大一点而已。哦，白鲳鱼那个都是小白鲳，那你真的很大的白鲳，对不起，你一只没有一千五、一千八，你是买不回去的。光那一条鱼哦，你煮的时候，爸爸妈妈那个花那个瓦斯钱，其他的配料都不算了、哦，光那条鱼就要一千五、一千八。为什么？你想想看，越大只的白鲳鱼是不是需要越久的时间才能长大？可是我们人类呢，每年都要过年啊，每年都要吃年菜啊，哦，然后家长都要。弄弄个白鲳鱼才觉得有过年的感觉啊！那我们就可以想象一下，如果这个趋势这样一直下去的话，以后新鲜的鱼哦，可以做沙西米那种高品质的鱼，一定会越来越贵。因为人类并没有停止吃好吃的新鲜的鱼，海洋又不断的污染，所以呢，生产出来的海鲜会变少，对不对？所以生产的海鲜，好的海鲜变少了，但是吃的。海鲜的人并没有变少，甚至还有可能增加。那海里的生物长不大，当然呢、啊，你能够买到的好的海鲜当然就会变贵啊，因为需求的人没有少，但是生产的东西变少了，所以我们就学到了：如果在这样的情况底下，价格就会跟白鲳鱼一样一直上涨。但是相反的哦，如果生产这个东西的人一直增加，大家都来生产，都来盖工厂，但是买的人却没有变多，就好像那个电视一样。那你觉得价钱涨得起来吗？涨不起来的，大家要记得。所以供给啊、呃，就是生产方跟需求两方面的数量变化，其实就是决定一样东西上涨还是下跌的关键。那刚才老周一直讲到现在，我都没有提到通货膨胀，对不对？你有没有注意到？我说的都是物价上涨，大家要注意哦。物价上涨跟通货膨胀是不一样的两件事情。我们刚才说的全部都是吃的，对不对？啊、哦，吃的东西比较容易上涨，因为它有一些季节性的因素。比如说啦，每次台风之后，爸爸妈妈是不是都很烦恼？去市场都买不到青菜，青菜都超级贵，什么一把。青江菜什么七十块啦，然后什么一一,一颗高丽菜三百块，有没有？大家都听过一颗高丽菜三百块，你怎么买的下去？对不对？你不如吃牛肉好了。好，通货膨胀呢，跟物价上涨是不一样的两件事情哦。老师在问大家的时候说，什么是通货膨胀？通货膨胀要怎么办？让我们告诉大家，通货膨胀有几个定义，要符合这些定义才叫做通货膨胀。第一个定义呢，通货膨胀必须范围很广。如果只有白鲳鱼变贵，只有麦香堡变贵，只有麦当劳变贵，对不起，这个不能叫做通货膨胀，这个只能叫做一两样东西的物价上涨。就好像台风之后，只有蔬菜涨啊，只有水果涨啊，汽车的涨价吗？汽车有因为台风过了之后上涨，好像没有，对不对？所以啊，范围要很广，要很多很多种的东西一直上涨。这样才叫做通货膨胀。第二个，通货膨胀还有包括什么定义呢？时间要很长。菜价在台风过后的几个月就会恢复正常了，因为菜农撒下去的种子长大了，长成蔬菜了。好、哦，高丽菜开始收成了，小黄瓜还有呢，青江菜都开始收成了。如果在好天气的时候呢，蔬菜跟水果，台湾的产量其实是蛮大的哦。所以啊，必须是时间很长的。上涨才能算是通货膨胀，这个时间很长，基本上最少要是三个月以上，连续的三个月哦，一二三月啊，十十一十二连续的上涨，这样才能够符合通货膨胀的定义。最后一个通货膨胀的定义，还有叫做幅度很大，涨幅很大。查金的这个时代背景呢、啊，确实是台湾一个非常重要的通货膨胀的一个里程碑。我看了一本书哦，叫做《孙主任的经济笔记》。这本书里面就有提到呢， 1 9 4 6年到1952年，台湾的物价大家知道涨了多少吗？涨了 8,342 倍， 8 3 4 2倍。如果你是1946年的小朋友的话呢，你在那个时候喝的一瓶养乐多，好，但那个时候当然没有养乐多哈，油也很贵。1946年你喝的一瓶养乐多，小朋友。到了一九五二年，假设你上国中了，十块钱的养乐多就变成八万三千四百二十块，从十块钱变成八万三千四百二十，有没有很夸张？超夸张的，对不对？所以涨价的幅度要很大，才叫做通货膨胀。那最后我想分析通货膨胀来了怎么办？通货膨胀来了、哦，通常以前人的智慧哦，都是买两个东西，一个叫土地。一个叫黄金，我不会去买很多的纯芝茶，我不会去买很多的白鲳鱼、液晶电视。为什么？在通货膨胀底下，买用的东西，终究你要把它用完。比如说卫生纸，你买个一百箱，你擦屁股要擦多久对不对？很久，而且一百箱你家哪放得下？那食物更不用讲了，食物有坏掉的问题。如果你在通膨的时候买食物或者是用品的话，并不是很划算的，哦，而且你想想看，如果你要用一万瓶的纯芝茶去跟人家换一块黄金的话，人家也不要啊？为什么？因为一万瓶纯芝茶好重哦，你要开货柜车吧？可是，一块黄金，我只要放在衣服的口袋里就可以带走啊！而且，黄金可以换成很多的东西，可以换钱当钱来使用。可是，很多的东西不能换到黄金，所以在所谓高度的严重的通货膨胀底下。黄金是非常重要的，当然了，你会说现在有些人买比特币 ，OK， 比特币也 OK， 但是在恶性通膨底下，就是物价上涨的非常夸张的时候，可能会停电哦。那你确定你的账上的比特币还在吗？各位小朋友，这个比特币啊，这件事情就要考量一下。土地是另外一个很重要的，土地房屋，土地房屋在通货膨胀的时代呢，是很多人用来。啊，保护自己的购买力的一个非常重要的资产。所以呢，为什么台湾很多人都喜欢买房子、买土地？我觉得啊，是因为这几十年来，台湾对于当年的这种恶性的通货膨胀还有一些印象的关系。好，现在大家知道通货膨胀是什么了吗？就是很长时间、很夸张的上涨，然后呢，所有东西都一起在上涨。所以呢。2021年，我们看到了所有的食物都在上涨，已经非常接近某种程度上的通货膨胀了。但是对于如果只是看食品这类的话，其实它只能说是物价上涨。所以为什么有一些官员说，其实现在的物价不能说是通货膨胀，只能说是物价上涨？这两者还是有一点点的差别。当然啦，我们每天都要吃东西嘛，所以对于食品的价格一定是格外的敏感的。这集节目呢，献给所有想要知道通货膨胀的小朋友们，让你们学习一下，赶快了解一下经济学。爸爸妈妈呢，持家非常的辛苦，如果他买便当给你，记得把吃完那个青菜，不要不吃，知道吗？青菜也是要钱的，知道吗？好啦，如果你喜欢这集节目的话呢，请帮我在 Apple Podcast 的按五颗星，小朋友也可以按。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。